0: Hola mis queridos rockeros, bienvenidos a Hablemos de Rock, el ciclo en donde junto al profesor Marcelo Foliari vamos a estar charlando sobre los tópicos más interesantes del mundo de la música. Hoy vamos a recorrer la última parte de la historia de Kiss durante la década del 70. Hablemos de Rock se emite todos los lunes a las 22 horas por el Instagram Live del Astronauta del Rock. Espero que les guste la propuesta y ya mismo vamos a meternos con la historia de Kiss en la década del 70. ¿Cómo te va Carlitos? Bienvenido a esta noche mágica. Para recorrer la última parte de Kiss en los años 70. Y acá está el amigo Marce, al que ya saludo y le doy entrada. Ahí estamos. Conectándonos con Marcio. Gracias
1: querido, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo te va Marcelito?
1: Todo muy bien, ¿qué se dice por ahí?
0: <risa> ¿Se escucha la música?
1: Sí, este, se escucha bien, se escucha bien, ah, bueno, todo bien
0: Porque hoy estamos, hoy vamos a hacer algo después, pero sería interesante que se escuche para que ahí me muy, bien, muy bien,
1: Hola Pablito, hola Hugo
0: ¿Cómo anda señor? ¿Eh? Ahí vamos apagar un poquito la música, ahí va, ¿cómo andas Marce? ¿Qué se dice? Con nada, con, con ganas de hacer esto hoy, ¿eh? el otro día sí, que que... recibí muy buenas opiniones, muy buenas eh, palabras de lo que hicimos el otro día, la primera parte de los 70. Sí, estuvo muy bueno y la gente la verdad se recontraprendió. Y mucha
1: gente que me mí me llegaron mensajes directos, me llegaron comentarios por varios lados sí. Así que es una buena señal de que esto se está poniendo divertido
0: Quedó muy lindo, quedó muy lindo, eh, la gente participó mucho eh, Pero, Y eso, eso es lo interesante también, que se vayan animando a, a cómo es, eh, a tirarnos datos, a, a ayudarnos a hacer esto ¿Viste? Sí. ¿Vos cómo, cómo tenés la conexión? Pues yo te, te veo melo. Yo estoy muy bien, de conexión bien. ¿Me veo medio ahí? No, yo estoy muy bien. Yo me veo perfecto y te veo perfecto a vos. Bueno, está bien. Entonces, es te un bien. tema de acá. Escuchame. Yo, Todo sí. An antes de empezar, antes de empezar, la nobleza obliga. Dos fe de ratas eh, de la primera parte de X. Yo había dicho. Erróneamente que Dress to Kill Lo había producido Bill Alcoyne En realidad lo produjo, sí. lo produjo Neil Bogart No, no Alcoyne Fue Neil Bogart eh, Puede fallar Y después, con respecto a Bob Bez... no No, pues, más vale, uh -huh. con respecto a Bob Ring, Yo había, en el apuro dije que había Bob Ring eh, Producido los últimos tres álbumes de Sabbath Enorme boludez Lo que produjo fueron eh, tres Los últimos tres álbumes de Deep Purple Quería aclararlo, ¿viste? Ah, Está muy bien, está muy bien. En el apuro, en el apuro, bueno, a veces, cosas. viste, tira fruta y no, no queda, no me parece piola, viste, me parece bien. Hay que aclararlo. Me parece. Siempre. Me parece Bienvenidos bien. a los que se están sumando. Sí, ¿Eh? genial. Bueno, Marce, a ver, nosotros nos quedamos en, si no me equivoco, J. Dangel. Fue lo último. Rock and Roll Fue lo último sí. sobre lo que hablamos. Eh, así que ahora tendríamos que estar entrando en la etapa del Up
1: En la etapa del Up Y interesante, en la etapa de oro de Kiss. Digamos, en la etapa sí. de más éxito que va desde el hasta, bueno, hasta Dynasty, uh -huh. que es la etapa donde Kiss entra en el estrellato total eh, allá por el 77, 78, ¿sí? Sí. Eh, es donde, bueno, se empieza a codear con las estrellas, se empieza, se empieza a... Eh, también es la etapa donde empiezan a verse las fragilidades entre la banda. Es una etapa muy interesante. Ya vamos a ir sobre eso también. Uh -huh. eh, sí. Es la etapa donde el marketing de la banda se pone a full. Eh, donde Casablanca Records se pone a full en marquetear a Kiss Exacto. Y termina fundida <risa> <Exacto. risa> Esa es la verdad, es, la verdad. Es, eh,
0: cierto. Es, cierto. Eh, es cierto
1: Y en donde ya no hay tantos discos erráticos sino hay discos mucho más sólidos ¿no? eh,
0: sí. sí, vos sabes que es verdad todo eso que decís En esa época, digamos, ya Kiss Después de la Live 1, que lo veníamos recordando la otra vuelta eh, comienzan a vender de a millones los discos, son una cosa impara imparable. Eh, comienzan a facturar una locura de guita y con todo lo que eso lleva, ¿no? eh, En la época esta del Afghan, como decís vos, 77, 78, ya eran mega estrellas y empieza sí. la, el egocentrismo, eh, las cosas, ¿viste? Las autoindulgencias. Eh, Las minas, lo, la, los autos caros El descontrol de toda estrella de, de rock otro. and roll eh, Teniendo en cuenta que a cada uno de los de Kiss El estrellato, digamos, le pegó eh, okay. Diferente, eran estrellas distintas Por ejemplo, Ace y Peter Obviamente fueron los más descontrolados Que fueron para el lado sí. de, de la droga, del alcohol eh, De gastar indiscriminadamente la guita Como si esto no se fuese a acabar nunca Gene Simmons y sí. Paul Stanley tuvieron un perfil bastante más bajo, aunque de los dos el que el perfil más bajo tuvo fue Paul Stanley, porque Gene Simmons ya empezaba con sus delirios de querer ser actor, de estaba de novio con Cher, cosa que trajo muchos celos internos, ya lo vamos a ver eso también, pero fue una etapa muy complicada, especialmente para Frisley y Peter Criss, por ejemplo, que eran amigos de John Belushi, de todas esas eso sí. de Dan Aykroyd en la época en que estaban pasados de vuelta todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y ahí estaba, bueno, Jim Simmons ya estaba coqueteando en Los Ángeles con, bueno, hoy viste dijiste con Cher, con claro. Diana Ross, con un montón ¿Verdad? de gente ahí, paseándose en limusina por todos lados. ¿Sí? Peter Case estaba leyendo hoy que ya se había alquilado una casa donde vivía Vincent Price, que es donde claro. Garba, o va y viene con su disco solista. O sea, ya, ya empezaron a destilar. De, 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 de derrochar sí. guita exacto, mal, digamos.
0: Exacto, se casa con una mina de Playboy, con una conejita, Peter Chris, hacen cualquiera, realmente hacen cualquiera sí, sí, sí. Tiene un accidente sí, sí. muy grave en auto también <tose> que casi le impide, prácticamente le impide tocar la batería en lo que fue Dynasty y en lo que fue su disco solista hasta ahí por hasta ahí nomás, ¿no?
1: Sí, es verdad, es verdad. Y, de, bueno, y ahí él como el más loco fue Ace, pero también Ace terminó siendo como el más humilde en algún punto, el que se focalizó mucho más en la música. Con éxito, porque en el fondo, ya vamos a ver también, hola Marisol, ¿cómo estás? Eh, hola. Con un montón de, con, con su disco solista, terminó claro. rompiendo la, digamos, ¿no? Sí. Eh, sí así sí, que súper sí. Súper interesante, es una época muy interesante. Mm. Y empieza también la época donde empiezan a aparecer los famosos músicos fantasmas, que después con el tiempo uno claro. los va a ir conociendo, ¿no? Exacto. Ya, ya en el Alab 2. Pero bueno, ya vamos Exacto. a ir hablando de eso de un que avanzamos. Vamos a ir hablando, vamos
0: a ir hablando. Yo te propongo, si querés, arrancar por Lab Gun, un álbum sí, señor. que se edita en junio de 1977. Mucha tapa. Una tapa hermosa, mucha fantasía. Mirá que que sí. ¿Y le tenés la pistola todavía la, de la tira?
1: La pistola no la tengo, a ver si la tengo por acá, que es la pistola del álbum, no, creo que no. Pero, ¿escucha? no tengo la pistola qué problema pero ¿Qué tengo, problema? El sobre de, tengo el problema el sobre de merchandising donde ofrecían merchandising Esto es buenísimo es los pósters, las
0: remeras el cómic ¿eh? el cómic bueno exacto ellos en, en, con Love Gun eh, cuando hablamos de la pistola que se quedó que perdió la pistola Marcelo no se asusten las chicas estamos hablando de que el álbum <ríe> Traía, traía una pistola de cartón, un revólver de juguete, era una tontería, pero que vino muy bien, y que nada tenía que ver, digamos, con la letra de la canción que refería justamente a la otra pistola, pero ese es otro tema. la otra pistola, que no perdí yo. Esa no la perdiste. <risa> eh, y una cosa, ¿sabes que yo me había olvidado? Una cosa que traía Love Gun era la, la planchuela con stickers, es Eso, esos stickers, sabes por qué son esos stickers? ¿por qué los eligieron? no, no, son, no, ni idea cada sticker era un tatuaje de alguno de los Kiss
1: qué bárbaro qué,
0: barba. qué, bárbaro. qué, qué
1: maravilla, ¿no?
0: qué, qué locura, locura, qué cosa
1: era, era genial, porque vos te lo ponés a pensar y era como una infantilada, pero en la época era una novedad total y era divino tener un disco con todas esas cosas, ¿no? Que no. te llegaba una pistola de juguete, merchandising, sobres Exacto. internos como
0: este. Es una locura, es genial. Exacto, y que nunca nadie lo hizo y nunca después lo hicieron tampoco. Nunca vino un no. grupo con esa impronta, digamos. Hubo marketing, obviamente, de remeras, cosas, yo pero... Ese, ese cuidado por el fan, ese cuidado por el, 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 el pibe que te seguía, la gente que te seguía, darle siempre un Dale. estímulo más allá de la música.
1: ¿No? Y un valor agregado oh. al álbum, digamos.
0: Claro, ¿no? claro.
1: Hola Gaby, ¿cómo estás? Un valor agregado infernal, porque vos te comprabas esto y abrías esto, y vos decías, man, esto es lo
0: más. ¿entendés? Era como un regalo es de Navidad. <risa>
1: Total, bueno, esa es una, una excelente definición de, de lo que era comprarse un disco de X, Un álbum de Navidad
0: Exacto Sí, Un regalo de Navidad, exactamente Era un regalo de Navidad, era fantástico Pero bueno, Una caja de sorpresas Una caja de sorpresas eh, Producido Love Gun eh, por Eddie Kramer El tipo Total. que, digamos, les devuelve un poco la crudeza al sonido Después de lo que hizo sí, Bob Esring sí. en Destroyer, que los refinó mucho, en fin eh, es otro disco que trae una gran novedad, que es Frizzly cantando por primera vez. Es verdad. La canción Shock Es verdad, es la, es la, la primera vez Shock que canta. Canta Shock Sí, Me. señor. Es la, es la primera vez y la historia de Shock Me es eh, a raíz de que él casi se queda electrocutado antes de salir a un show de Kiss y eh, un poco es de ahí le, le viene la idea y él... En principio quería que la canción la cantara Paul o Jim Y le dijeron, no loco, cantala vos, metete, metele vos
1: Es Freely un tipo increíble con un miedo escénico eterno, digamos Siempre mm. fue así Un tipo que tenía un miedo y un cagazo enorme a salir a cantar en vivo Se le nota aparte, porque está, todo se pone como todo así eh, Tenso Buen violero, todo tenso, ¿no? Y, sí. y bueno, Johnny termina siendo una de las marcas
0: registradas de e. Freely, ¿no? Una de las marcas registradas, te diría que de Kiss también, porque es un tema hermoso. Y, eh, sí. a ver, ahí también hay toda una historia de que tienen estas bandas con esos, esas personalidades fuertes, ¿no? Un Gene Simmons, un Paul Stanley, que a veces sin querer te terminan opacando sí. o te sentís menospreciado. Yo creo que en el caso de Gene Simmons y Paul sí. Stanley los menospreciaban a los otros dos claramente, abiertamente. Sí, claramente. Pero, pero bueno, eh, llega un momento que cuando. Freely se larga y canta y ve que lo puede hacer, el, el equilibrio comienza a no ser tan equilibrado. Es mucho más interesante.
1: Sí, absolutamente. Y pensá que después, bueno, ya venía Peter con Beth en, en Destroyer. O sea, de repente se empezaban a ver que esos tipos que estaban como muy en segundo plano empiezan a tener de a poquito un lugarcito más, ¿no? Y me parece que hay, hay todo un tema en la banda, en la dinámica de la banda, que se empieza a resquebrajar
0: por todo eso también, ¿no? Exactamente. Más allá de los problemas personales de ellos. Es, exactamente. Y en, en cómo se llama J. Rangel eh, había participado muy poco A Frizzly. Mm. Había participado muy poco. Y acá es como que vuelve se vuelve a enganchar sí. y empieza a tener un poco de, sí, de, sí, de sí. más participación. Y logran hacer un disco que a, a mí es uno de los discos que más me gustan de Kiss. La verdad, me gusta mucho sí, más de, que Destroyer, por ejemplo. Me encanta. Sí, de, de hecho, de esa
1: trilogía, segunda trilogía post-alive, que es Destroyer, Rock and Rollover, y, y Love Gun. Love Gun tiene un sonido crudo, muy 70, muy bien logrado, es parejo, es un disco bastante parejo dentro de todo, ¿no? Es mucho Exacto. más parejo que Rock and Over, ¿no? Y tiene hits por donde lo mires, porque, bueno, hay... Ahí hemos hecho algunas televisión. Vamos, temas, ahora vamos a ver. Está... A eso. Ay, a, ver, a ver, a eso. Pero tiene temas que ya son parte de la discografía del, del repertorio del clásico repertorio. de X en vivo, ¿no?
0: Totalmente. Exacto. Vos sabés que la la canción la Gun, se le ocurre eh, a Paul Stanley en un avión yendo de Los Ángeles a Bien. Nueva York. Y el tipo llega tan caliente con la canción, se ve que le gustaba realmente, llega, se va a Electric Lady, al estudio, a grabar un demo, y lo graba con un batero que contrata ahí. Y de, después cuando lo tienen que grabar, eh, tienen que contratar un batero aparte para grabar las partes del bombo del tema, porque a Peter Criss no le salían. Qué y, bárbaro, ¿no? no y claro y, no hecho, claro, eso. claro, y de hecho Peter Chris, vos mirá, Peter Criss es un tipo muy... Hola Guille, Peter Kiss era un tipo, a ver, y sigue siendo, es como, tiene un resentimiento muy feo hacia Kiss en general. ¿Viste? Hacia Jim Simmons, hacia Paul Stanley. De hecho, él dice que lo que más le. Mirá qué locura, ¿no? Dice que Del Afghan Gun lo que más rescata es justamente el revólver de cartón. Una locura, ¿viste?
1: <risa> Una locura total, porque es un discaso.
0: Una cosa ridícula una cosa ridícula, y acá, en esta época es verdad, lo que decías vos antes, que arrancan con, el, con la historieta de Kiss. Sí, con los cómics. Con, con los sí. cómics, que se los encargan a Marvel. Y Exacto, acá está la tapa. Ahí está la tapa, a ver, mostrarla bien. Mirá qué bárbaro. Ahí está la tapa. Y vos, vos, sabés, vos sabés que Jim Simmons. cuentan que Jim Simons... Eh, cuando lo conoce a Stan Lee, se derrite. El tipo lo adoraba a Stan Lee. ¿Pero por qué? Porque Jim Simmons cuando llega a Israel, que llega muy chiquito, prácticamente aprende a leer a través de los cómics. Entonces conocerlo a Stan Lee para él fue como un hito.
1: Claro, absolutamente, ¿no? Qué increíble. Le, increíble. Estaba,
0: le estaba atrás como un perro faldero al gordo. ¿sí?
1: <risa> qué locura, qué imagino? locura enorme eso. Maravilloso. No, y es interesante, vos lo que decís de Peter Cris, ¿no? Fíjate como un tipo que. Para mí es un gran batero, Peter Cris. Para hay gente que no le gusta nada, pero a mí me gusta Peter Cris. Creo que Ahí... en los 70 por lo menos.
0: Sí, no, no, digo así porque me parece no un. Lo voy a... Del montón.
1: Sí, qué sé yo, pero le daba un sonido a la banda. La verdad es que tenía un grupo que, que, sobre todo en vivo, tal vez en estudio no se nota tanto, pero en vivo por lo menos en esa época. Le damos un sonido muy particular, ¿no? Es un estilo un poco antiguo hoy en día. Sí. Pero, pero, pero sonaba muy bien y la verdad es... formaba parte de esa unidad de sonido que tenía la banda, ¿no?
0: Peter Criss era muy fanático del jazz, de la música negra, de, del, sí. del, del R&B, digamos, del soul. Sí. Es un batero chiquitito a veces, ¿viste? En, en estudio particularmente. Sí. Es como que sí, sí, suena sí, sí, ahí, sí. El modesto. Bueno...
1: Creo que el disco solista hace, hace honor a esa, a esa personalidad y a esa personalidad y ese estilo de Peter Christ también, ¿no?
0: Sí, sí, ya llegaremos, ese, ¿no? ya llegaremos a ese. Ya listo. llegaremos a <risa> ese. A ver, pero hoy nos, nos propusimos, bueno. hoy nos propusimos con Marcelito hacer un juego. Eh, vamos a elegir de cada disco que estamos hablando un par de temas cada uno. No vamos dale, a decir, dale. vamos a escuchar y, y vamos a, a charlar. Este es eh, de LabGun, uno de los temas que vos, eh, como es, elegiste. Vamos a verlo, acá lo tengo, a ver, ahí está, tú, 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 acá venimos. Este tema es uno que, escucha, que elegiste vos. ¿Se escucha? Sí, se
1: escucha. Este tema se llama Casi Humano. Ahí está. Es muy divertido de escuchar este tema. Muy Simmons. Muy Simmons. A mí me gusta mucho. Es muy Simmons y es uno de los temas preferidos de Simmons. Eh, un tema absoluto... Sería una especie de God of Thunder un poco más grueso, sí. para ponerlo sí. de alguna manera, ¿no? Eh, y, es y, genial, y, es, es básicamente sí. la corporización de la onda de Simons en una canción. Me gusta mucho.
0: Y, eh, y ¿Qué más puedo sí. decir del tema? <risa> Me gusta la línea de bajo, la, no. la, el ritmo que tiene. Bueno, eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Gene Simmons acá se luce con el bajo y suele sí. lucirse, es muy buen bajista a nivel dibujo del bajo no, es un, no va a ser un guedilite, quiero decir, pero dibuja muy lindo tiene melodías muy lindas Olmo sí, Newman sí, sí, lo banco sí. a full ahora vamos con mi tema mi primer tema de Love Gun Dale. vamos a ver qué pongo yo <risa> <risa> no. Aplanadora. Una locura.
1: Abre, abre usted de este tema, vamos. Una
0: locura. Mirá. Oh. Bueno. I stole your love. Un clásico. Sí. Un clásico. Un temazo Un increíble. increíble. Un tema... Eh... ¿cómo te podría decir? En la más eh, fantástica eh, lógica de lo que puede hacer un tipo como Paul Stanley cuando está energizado, sí. y eso después se ve mucho en los años 80, que se hace prácticamente, en la primera parte de los 80 se hace cargo él de lo que es esa impronta sí. agitera de Kiss cuando Kiss necesitaba éxitos eh, por todos lados. Este tema a mí me saca, me, me parece que es tremendo este tema. Hay tremendo. Vos sabés que,
1: vos sabés que Paul Stanley es considerado, en muchas encuestas lo he visto, uno de los mejores frontman de la historia del rock. ¿no? Y era un tipo que la verdad, en ese momento y sobre todo en esa época, tenía una de las voces más increíbles, cantaba bien arriba. Maravilloso, absolutamente, ¿no? Un tipo... Un y ese es un genio absoluto, cantando, manejando la escena, pero cantaba muy bien realmente. A ver, eh, no se puede
0: discutir como cantaba Paul Stanley. Hay cosas que no se discuten, muchachos. ¿Te guste o no te gusta? Escuchar? Exacto. Eh, o sea, exacto. No se puede. Y, no se puede. Y en ese momento era su punto caramelo, sin duda, cantando. Estaba a punto caramelo. Vamos ahora con un tema que yo sé que a vos te vuelve loco y que es otro clásico. Vamos a escucharlo. A ver... Oh. Vamos, va, va, te lo adelanto un poco, porque la introducción vamos a adelantarlo.
1: Este tema es una genialidad.
0: Este tema es... Hay
1: que hacer un tema sobre lo que habla este tema.
0: Bueno, para Plaster Caster. Contá la historia de este tema. Plaster, Vos en algún momento me la contaste a mí y yo no sabía de qué trataba el tema y vos me avivaste. Y me pareció genial. Plastercaster
1: quiere decir moldura en español. ¿no? Son molduras. Eh, y Plastercaster cuenta la historia de una grupi que básicamente lo que hacía era hacía molduras con los penes erguidos Muy bien. de sus amantes. <ríe> Esa es la historia. Entonces. La letra habla sobre esta chica, que es un caso real, aparte. No es, no es una mentira. Si ustedes buscan plaster caster en Google, les va a salir la historia eh, de esta chica que era una grupi que se copaba haciendo esas cosas y ese era su, 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 su rato de ocio sexual. Y la letra habla sobre eso. Es una genialidad. Es una genialidad. Una genialidad, de tiempo... <risa> una genialidad en tiempos donde no había corrección política ni corrección. De ningún tipo. Nah, el... Entonces... Y más en Simmons, ¿no? Eh, es, aparte que es un tema con una onda espectacular. A mí me encanta, me saca este
0: tema. Sí, es maravilloso. Y sería bueno buscarla hoy a la abuelita, a ver si sigue haciendo eso, porque en, la época de, en esta época con el Viagra seguramente puede seguir haciendo muy duras, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Absolutamente. No, no, es una historia re loca, la verdad. es maravilla, Genial. Es muy divertida esta canción.
0: Bueno, eh. yo voy... Vamos, vamos al que no puede faltar, que es el que elegí yo. Sí, obvio. Obvio. Love Gun. Love Gun. No se puede también. No podés hacer un tema así. Que... Fíjate la te línea va. debajo del tema, aparte. Sí. Du 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 Mira lo que cantes, hijo de puta. No se puede creer. No, tremendo, tremendo. Bueno.
1: Clásico absoluto de Kiss. Para mí está entre los cinco mejores temas de Kiss, lejos este, de mis este, preferidos.
0: ¿Este es, eh, es un opener o no?
1: Es un opener total y creo que es un opener de los bices incluso. Eh, no, no sé, no importa, pero te pone, te abre todo. Cuando vos arrancas este tema, ¡pum!, te vas para... Este tema en vivo es absolutamente
0: demoledor demoledor, demoledor absoluto y acá Guillermo, mira, Guillermo que no es tan quisero, pero mira cómo representa a, Stan, a Stanley dice Stanley. Registro, volumen, potencia, pero tocaba no. la guitarra y afinaba,
1: todo. Es verdad, tenía todo. Y, y se y corría como loco por el escenario. Estaba fuerte y corría como loco en el escenario, tremendo, tremendo. Es, Señores, este disco no sé ¿Qué le ponemos a este disco? ¿Nueve?
0: No sé. Sí, sí, es? es un nueve, es un nueve tranquilamente, es un nueve. Son los temas chotos que yo, hooligan sí. y no sé. Sí, por ahí hay, hay otro más ahí. Pero... Den
1: She Kiss Me.
0: Por eso. Den She Kiss Me. Es otro... Pero hay que concentrarse. Pero en los... todo el resto del disco, no hay que concentrarse. No hay en los... bueno que es casi todo. Exacto. A ver, justamente después de este disco comienza a haber fricciones y eh, coqueteos con que alguno se quiere ir de la banda y qué sé yo, pero tenían entre manos eh, a Live 2, que ya se venía, y como vos sí. dijiste muy bien la otra vez, la lógica de tres discos y uno en vivo, tres discos y uno en vivo, acá la repiten por primera vez. Eh, Exactamente. Y sacan un disco que es espectacular, a Live 2, en donde vuelven a la. Exacto en donde ellos vuelven a la fórmula de hacer muchos eh, overdubs y de meter público de donde sea. Ahí mirá lo que es esa tapa, hermosa, la, la tapa interna. Mirá lo que es eso, divino. La foto de Simon tirando sangre, ¿no? Un sapo sangriento. No, es de loco, es de loco. Es de loco. Es de loco. Seguí hablando, sí, sí. yo, yo vos, me voy mostrando, dale. Vos, vos sabés que... Eh, a Paul Stanley hace poco le preguntaron, viste, dice, pero ¿por qué volvieron a, a regrabar tantas partes? ¿Por qué volvieron a juguetear con el público? Y, qué sé yo. y el tipo dice, mira, esto es un producto. A nadie le interesa comprar un disco en donde se, se escuche cómo se corta una cuerda, cómo está desafinada una cuerda. La gente compra un disco para escucharlas bien las canciones. Entonces, por Exactamente. eso nosotros nos tomamos el trabajo de regrabar, para darle al público un buen producto. Puede haber un montón de lecturas de eso, a mí me parece correcto, y lo banco. ¿no?
1: Yo lo banco totalmente. Aparte, la verdad es que todos los discos están repinchados en algún momento, así que. Exacto. No hay nada de que aceptar a esta altura de los tiempos,
0: digamos. Exactamente. Y acá graban eh, cuatro, creo, cuatro o cinco temas nuevos en el lado, en el último lado. Cinco, cinco temas nuevos. ¿Cuáles son? A ver, a ver, andá diciéndolos.
1: All American Men. Muy buen tema. Sí. Tiro los nombres primero. Muy buen sí, tema. Sí, sí, un sí. tema. Rocking in the USA, que es un... A mí me encanta también. Eh... Perfecto. Larger Than Life, que es otro tema de Simmons, que es increíble. Temo, sí. otra, gema de, otra gema de Ace Freely, que es Rocket Ride. Y un bochorno, sí, un bochorno impuesto por la producción de Casablanca, que es Anyway You Want It, que es horrible, que es un es viejo feo. tema de los años 60. Feo. Es feo. Y,
0: es feo. Y acá, en estos temas, prácticamente no participa E. Eh, Frizzly en el único tema que sí, toca E. Sí. Frizzly, es en Rocket Ride, que es el tema de él, y para el resto de los temas llaman a Bob Kulik, que fue justamente sí, el que falleció hace poquito, hace un mes, dos meses, sí. que fue el violero que pierde el puesto de guitarrista de Kiss justamente frente a E. Frizzly, nada más ni nada menos. Y también toca la guitarra un violero que se llama Rick Ahí lo tengo, Rick Deringer, que yo después no sé qué fue de la vida de este tipo. Pero bueno, el Frisbee toca muy poco en este disco, eh, en estos temas nuevos, ¿no? el, el disco en vivo sí. Y sí. vamos a los temas, si querés. <coughs> ¿Qué elegiste Dale. vos? El, el primer tema que elegiste vos. Acá vamos a escuchar un poquito.
1: <risa> Rockin' in the USA. Si hay un tema festivo es este, a mí me ah, encanta este tema. Es, seven
0: seven. <risa> <risa> es muy bueno.
1: Porque es directo, simple, no da vueltas.
0: Es tremendo. Es tremendo, es un es tema tremendo. tremendo. A ver, ¿podría tremendo. Tranquilamente podría ser un Rock and Roll All Night, tiene esa onda.
1: Tiene esa onda, tiene esa onda, yo creo que a ellos les gustaba mucho esa cosa, es muy rock de estadio, ¿no?
0: Uh, uh, tremendo. Ahora vamos, vamos al tema que elegí yo, de Dale. estos temas, de este disco a Live 2. mira lo que es este comienzo. <tose> Qué va... ¿Qué te vas? Es, este es eh, All, Amer All American Man, ¿no? No, 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 Rock and Ride. Ride. Eh, Rock and Ride. Ride. Ride de Frizzly. Es una maravilla.
1: Ah, es una maravilla. Muy Frizzly, absolutamente
0: Frizzly este tema. Totalmente Frizzly. Totalmente, totalmente, sí, totalmente sí, sí. Frizzly. Cortadito, o sea, así, todo sucio. La guitarra bien filosa.
1: Ahí va, filosa. Sí, no, no, un tema increíble, en llamas total, bien, bien free. Bueno,
0: acá vos escucha, eh, elegiste un tema que no es de los nuevos, pero te gusta mucho la versión que hay en este disco, vamos. Sí. Vamos a adelantarlo. Dejá de ir allá. Ah, te lo adelanto.
1: Ya he hablado, no, tema de, de Destroyer, que habíamos hablado el otro día. Esta versión es increíble, este es el último tema... Del lado 3 en vivo del disco es como un cierre, digamos. Coro. Muy juvenil, muy fresco. Bueno. Un temor increíble. Esta es versión bien. sin duda es mucho mejor que la versión de estudio. ¿eh?
0: Es lo que yo te decía en el programa anterior. A mí este tema en el disco no me gusta demasiado. Esta versión me parte la cabeza. Me parece que es sí. una gloria. Muy fiestera. Muy fiestera. ¿Viste? Bien para arriba, bien para show. Muy de estadio. Temazo.
1: Sí, no, tremendo,
0: tremendo. Y el último tema que tenemos para escuchar de este disco, que lo elegí yo, es este. Bien, Simons. Bien, bien. Vamos. Bien, Simons. Mirá. Ahora adelante un poquito. A ver, ahí va. ¡Jajaja! <risa> <risa> Hermosísimo. <risa> bueno, ¿Hermoso? este es larger, larger, larger ¿Eh? than life, eh, un temazo. Un
1: eh, tema. Muy Sabbat este tema, ¿no? Tiene algo de sábado.
0: Y porque eran temas pesados, ¿viste? A ver, eh, sí. no eran temas ni veloces ni apurados, eran temas no, lindos, con una densidad, de ¿entendés?
1: Sí, 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 sí.
0: Mucha base sí? de bajo, tú, tú, muchos muy cortados, sí. así. Sí, la batería bien. Este, bien al, al piso, ¿viste? Tum, ta, sí. ahí. Bien, bien pesado. Sí, sí, bien. sí. Bueno, a ver. Tremendo. Sigamos. En esta época cometen uno de los grandes errores también eh, No sé, es mi opinión Y creo que la de ellos también Porque se sienten bastante avergonzados Cuando hacen la película Kiss contra francesa? los fantasmas O Kiss Meet the Phantom of the Park Exactamente
1: Bueno Esa película, yo tengo una anécdota Hablá y yo después te la cuento no, no,
0: no, no, contame porque te iba a invitar A que vos contaras justamente lo que querés contar Porque yo la película la vi muy por arriba ¿viste? Alguna vez en cable, no sé no, no yo la vi en el cine,
1: la daban en un cine de la valle, mm. esta película. Obviamente nosotros no teníamos 18 años porque en ese momento eh, era prohibida para 18, ¿no? Estaban las famosas prohibiciones por la edad. Mm -hmm. eh, esto debe haber sido, no me acuerdo qué, bueno, no importa. Yo esa película la vi 15 veces.
0: No sé cómo la vi 15 veces.
1: <risa> en cine, en cine. No. Y era como ver, era, no sé, como para un pibe de cinco años ver el Rey León. ¿viste? Y, y, y fui, no sé, con mi prima, después no sé si me fui con mi viejo, con algún amigo, me colaba, decía que tenía 16 y tenía 12, no sé cuánto era. Y la daban, a la, era, la daban no sé qué hora, creo, no la daban a la noche, pero la dieron así un montón de tiempo. Y, 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 y uno la veía, y esa. Bueno, era como ver un cómic, realmente. ¿Claro? Una, era una película muy serie B, serie C, pero vos cuando veías la parte de los tipos saliendo y tocar, o que te aparecía, los hablando hablando, sí, era Una película que vos sí. la ves hoy en cable, y decís, esto lo más horrible que hay en, el, en la historia del cine. En ese momento pegaba la película, y sobre todo al público joven, adolescente, le pegaba mucho esa película. Vos eh,
0: sabés... Tenía una cosa
1: así, medio de ciencia ficción, muy rara, ¿no?
0: Vos sabés que ellos... Dale. Ah, va, ellos. A ellos se la venden medio, para que estoy haciendo una conexión, sí. si no que me muevo. A ellos se la venden como que iba a ser una mezcla entre A Hard Day's Night y Star Wars.
1: <risa> 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 <risa>
0: cualquier cosa. Combinación extraña, cualquier cosa. Pero bueno, voy. y la filmación realmente fue caótica, pero fue caótica en el sentido de que ellos admiten que no eran actores que les rompía las pelotas tener que estudiar eh, el libreto, que continuamente el guión, el, el guión que tenía, tenían permanentemente asistentes que les iban tirando la letra <ríe> mientras hacían las escenas, y es un... Claro, y tenían otro gran quilombo. Peter Criss y y salían de joda todas las noches y llegaban, cuando llegaban, llegaban destrozados, pero que no podían más. Tales así. Sí. Tan es así, que cuentan que hay eh, un par de escenas en donde tuvieron que usar un doble de Fresley y el doble era un negro. <risa> era un negro. Es Qué buenísima. Es, buenísimo. No. es buenísima. No. Y, y cuenta que Paul Stanley el día del estreno eh, dice, hola, bienvenido Axel. Eh, dice... Hola Axel. Dice que cuando eh, estaba viendo la película Y cada, cada minuto que pasaba Se iba a, tirando más abajo del, del, De la silla Porque le daba vergüenza Y dice Lo más, lo más, no, lo más bochornoso dice, dice, Lo más bochornoso Fue que cuando terminó la película Venían todos los amigos del campeón Y te decían, che, qué buena película está buena. Y quién sabía que era una cagada y...
1: Mira, hola Axel, ¿cómo estás? <risa> Axel es un alumno mío y si me las cosas que le estamos enseñando. Bueno, la película <risa> es, es un bochorno, hay que decirlo. Y es genial. <risa> y aparte te das cuenta que no podían actuar ni... el. Bueno, yo, 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 pero, pero no importa, A. Hey, Frizzly habla tipo... Y se queda bueno, en pero para... una cosa espantosa, espantosa. Es,
0: es Frizzly se calentó porque en el primer guión, todo lo que tenía que decir en cada escena que aparecía, él agarraba y decía... ¿Huh? Oh, ah, no hablaba. no Y después se, se putea con los libretistas, le arman los diálogos y se al pedo, porque después no los podía ni decir. Los diálogos, me hubiese quedado con la primera versión. No, no, magnífico,
1: no magnífico. es espantoso. Es magnífico. Una genialidad.
0: Si acá tanto la dan en cable a las 4 de la
1: mañana, si alguno la puede ver, véala, porque es chico de Eric. Es como es muy raro.
0: Bueno, llegamos, llegamos después de, de esto, llega eh, lo que son los álbumes solistas de Kiss. Los álbumes solistas de Kiss, no todo el mundo lo sabe, pero los álbumes solistas de Kiss surgen, ahí los está mostrando Marcelo. En realidad, es una idea que se le ocurre a Bill Aucoin, al productor, para retener a E. Frizzly justamente en la banda. Es porque, verdad. Porque, porque ahí Frizzly se quería ir a la mierda, ¿viste? ya estaba podrido del laburo, de, de ir de un lado para el otro, de las giras, de que no le dieran bola, quería viste, encarar una carrera solista. Entonces dijeron, el productor, Piola le dice, pero ¿querés hacer un disco solista? No te tenés que ir de la banda, vas a hacer tu disco solista. Es más, vamos a hacer cuatro discos solistas. ¿Ah?
1: Qué bárbaro, ¿no? Y yo creo que acá se logró una de las genialidades más grandes del marketing de la música de toda la historia. Nunca esto se hizo. Es una genialidad Nunca se hizo esto con, estas, con estos dibujos que son hermosos, que por ahí en un artículo que te pasé, no me acuerdo el nombre de quién fue el, dice? el que los, los hizo. Sí. Pero vos ponerte, tener estos cuatro discos en la mano así es casi como una, un sueño del pibe, ¿viste? Es el o sea, sueño del pibe. Increíble, ¿verdad? Mirá lo que dice. Es una belleza. Y,
0: es increíble. Bueno, no vamos a hablar de la música. pero sí, Pero sí, ¿viste, sí, es sí, como sí. tener... Sí, sí. Tener todo. todo. Tener todo. viste Todo. Lo, ¿Y, son, y son, que... ima... sí, sí. 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 No, no, ¿Son imágenes... Son imágenes que
1: ya son icónicas. viste, Son icónicas.
0: Dame, soy, son una belleza. Son icónicas. Aclaremos que ninguno de los Kiss toca en el disco del otro. Sin embargo, todos los discos en algún momento tienen el agradecimiento al resto de los integrantes de Kiss. Exactamente. Como, eso también fue una idea marketinera. Y todos los discos se editan el mismo día, el 18 de septiembre de 1978, que, visto a la distancia, consideran que fue un gran error. ¿Por qué? Porque ningún disco tuvo la posibilidad de tener un tiempo de desarrollo, de venta, y la verdad que acá comienza el acabose de Casablanca, el sello discográfico, porque se metió millones de discos en el OGT, porque los fans no podían comprarse los cuatro discos, no tenían guita.
1: No, obviamente, era como... Era una época muy mala la situación económica en Estados Unidos, en ese momento, mm. de los años 70, por la crisis del petróleo, bueno, un montón de historias ahí atrás. Eh, pero fueron cuatro discos que fueron una movida de marketing increíble, pese a todo, con un costo caro, porque aparte los tipos imprimieron no sé cuántos discos por, por unidad y para simplemente para que aparecieran y, y no se llegaron a vender todos un millón de discos creo y, y, y la verdad es que que bueno nada qué quieres que, 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 y bueno
0: nada, tuvo nada. algunas
1: genialidades genialidades esto para que todavía guardo estas cosas ¿no? los pósters internos eran cuatro pósters que se unían, que se unían, ¿no? Con las diferentes imágenes de cada uno. Qué lindo es esto, por Maravilla. Parece que tuviera 15 años.
0: Maravilla.
1: Y sobre interno ya tenía la, los cuatro, los cuatro imágenes de los cuatro discos. Marketing puro. Bueno, es una verdadera genialidad. Obviamente es que esto le costó a Casablanca manera. su propia existencia. Sí,
0: Pero, sí, y aparte claro.
1: fue interesante ver las diferencias. Entre los otros discos, ¿no? Los cuatro discos son en sí bastante Totalmente.
0: diferentes sí, 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 Y sí, ahora sí, vamos sí. a hablar de eso Ahora vamos a ir, vamos a empezar por el de Paul Stanley Que llega al número 40 de la Billboard Y en el que tocan, por ejemplo Bob Kulick otra vez Carmina Pais, en batería Es uno de los invitados Y el simple fue un tema lento Hold Me, Touch Me Que está muy lindo ese tema Y que no lo vamos a tocar, El tema. Eh, no. Así que Vamos a escuchar eh, los temas que elegiste vos de este disco y los que elegí yo. Vamos con el primero que elegiste vos, que es una obra maestra. Dale.
1: ¿Cómo entra, Dios?
0: Tremendo. Un
1: rifazo tremendo. Un rifazo tremendo.
0: Mirá cómo entra.
1: muy sexy, cantando, bien arriba, qué barba, qué maravilla, qué maravilla.
0: Bueno, este tema, wouldn't you, laugh, eh, wouldn't you, like, wouldn't to you know? like to know me? Hermoso tema. Una, una belleza, sí. Una fantasía. Yo, el tema que elijo es este. Otro tema bien arriba.
1: Super arriba, te este dijo,
0: eh. Oh, hermoso. No el correr, es que, que tiene Stanley para cantar ah, es,
1: es un cantante cancha, total.
0: Maravilloso. Claro que se es te coro. Hermoso, move bon, Una joya.
1: Muy on, move on. Como segundo tema, tema, tema del la de lava.
0: Bienvenida. Segundo tema Hola, ahí hay uno que puso hello,
1: así que hello. Sí, sí, a Facu. Algún americano que se <risa> eh,
0: tremendo, temo. tremendo. Dos temones. Se... Vamos al segundo tema tuyo de este disco. Dale. Tema que cierra el disco.
1: Tema que cierra el disco. Goodbye. Sí, sí. No va a ser Hello.
0: Esa intro que tiene. No este, subió un poco
1: las guitarras ahí,
0: ah, no tengo una, una cosa mezcladora, por ¿eh? no ni importa, no
1: importa un laburo de, de, de sonidos así entremezclados. Y... Buah, bueno, maravilla. Maravilla. Es un riff, rifazo, arpegiado, todo.
0: Genial, genial. Dibuje. Y mi último, mi segundo tema de este disco, es otro que a mí me vuelve loco. It's alright.
1: ¿O oh no? It's alright, boludo. Es un tema. It's alright. Right. Right. Mirá lo que es esto. Te parte la cabeza. Muy cancha, ¿eh? la
0: verdad,
1: te parte la cabeza. Y, y lo increíble de este disco es todo, es algo lento y es un disco muy para arriba. Bueno,
0: este disco está considerado por la crítica como el disco de, to de, de todos los cuatro, el más quisero, de la onda más quisera. Eh,
1: eh, es el eh, disco más quis de todos, sin duda.
0: Es el disco más quis. Vamos a pasar, señoras y señoritas y señores y señoritos al disco solista de Gene Simmons. El disco solista de Gene Simmons, te tiro datos, vos si querés si tenés el disco ahí, mostralo. Eh, llega al puesto número 22, muy bien ubicado. Pensá que el de Stanley había llegado al 40. Y fíjate la sí. megalomanía de este tipo. Mirá los que tocan en su disco. Joe Perry de Aerosmith. Bob, Bob Seeger. Rick Nielsen de Chip Trick Cher Tremendo. que a Cher se la estaba pistoleando o sea que esa le salió gratis y después tenía Donna Summer
1: Donna ¿No? Summer ¿No? es verdad que hace unos coritos por ahí exacto y el simple, fue acá, rey,
0: el, el simple fue Radioactive y vamos al tema que acá es verdad me dice Carlito, apúrense que no llegamos Tienes razón, no llegamos nunca a hacer los programas vamos a ver los dos temas que escuchamos cada uno, vamos al tuyo primero Sí. Hermoso Adelante, adelante. El mal
1: Qué tema divino Es una maravilla este tema Tiene mucha onda ¿Vale? este tema Radio
0: Acti. Es maravilloso Radio Wactive. Es una belleza, maravilloso. una belleza El tema Que elegí yo Vamos ahora Vamos a adelantar oh, Qué lindo tema Es divino Es una See belleza este tema tonight. tonight Y te cuento En este disco Qué tema, para que no puedo Es divino
1: Sí. Es hermoso este tema.
0: Lo bien, lo lindo que canta Gene Simmons. Vos sabés que en este disco Gene Simmons no toca el bajo, toca la guitarra.
1: Es verdad, es toca verdad, toca guitarra. todas las guitarras.
0: Bueno, segundo tema tuyo de Gene Simmons.
1: Te lo adelanto. Este tema me fascina. Eh. Muy buena elección. Es muy Bueno, Jim Simmons es un gran admirador de los Beatles. Y... Bueno, sí. Eh, y él quería hacer un disco muy bitlesco también.
0: Él quería hacer un disco muy bitlesco. En algún punto. Y...
1: Exacto, exacto. Variado, di diverso. Bueno, digamos.
0: Sí, sí. Yo lo que más rescato de este disco es lo lindo que canta Jim Simmons. Me parece que tiene sí. como una, una amalgama de la voz de él muy completa.
1: Sí. Sí, Sale un poco del Dios del Trueno y empieza a cantar en serio, digamos.
0: Exacto. Me canta muy bien. Y mi último tema de este disco. Vamos a adelantarlo.
1: Es muy lindo tema. Lindo tema. ¿Viste?
0: Donna Summer es la que está atrás, ahí. Burning Up With Fever, un temazo con coros espectaculares bueno señoras y señores claro. llegamos al disco de Ace Frizzly producido por Eddie Kramer según la crítica Bien. fue el mejor de los cuatro discos eh, llega el puesto yo, número... sí, yo estoy de acuerdo con eso yo también eh, llega al puesto número 26 de la Billboard y el simple New York Group compuesto por Ruth Ballard llegó al puesto número 6 13 en la lista de simples, y fue el mejor simple ubicado de todos los cuatro discos, este fue el mejor simple. Sí. Eh, y toca la batería La Sombra de la Muerte de Peter Criss, que se llama Anton Fig que después Anton toca, Figg. claro, que después lo saca a patada de Dynasty, de Unmasked, y después toca con A. Fresley Comet también.
1: Sí, sí, toca, es un sesionista recontra conocido,
0: ¿eh? Más vale toca, fin. no sé si en el... Tocó con todos. Tocaba, sí, un tipo muy... Sí. Bueno, tu, tu primer tema. Maravilloso. Snowblind.
1: Ah. Dice, Snowblind, I can't see sí. a cinco. o sea, no puedo ver nada. Sí, bueno. <risa> Snowblind. <risa> que puede ser otra cosa, también.
0: Es. Es, es. es. habla de la, de la cocaína, justamente. Exactamente. Eh, como en su momento Black Sabbath también tiene un tema llamado Snowblind. Es verdad. Y creo que, que ACDC también tiene uno llamado Snowblind. Mira lo que te digo de, no no bueno. de Flick of the Switch. Bueno. Exacto. Mi tema de Freely, vamos. <risa> Qué maravilla. Eran puros reyes de
1: guitarra. Qué belleza.
0: Mirá lo que es esto. Perfecto.
1: Perfecto, perfecto. perfecto. Un rocazo mal. Rocazo, mal.
0: Divino, a ver. No, Rípida, tremendo tema. Me asombró, sí, me asombró tu elección del próximo tema. Tema musical elegiste.
1: Elegí para mí uno de los más lindos instrumentales que se han hecho eh,
0: por sí, una banda o por un
1: artista. Con, no, es uno de mis, casi uno de mis temas preferidos de, de cuando escucho música instrumental de rock, es, siempre voy a escuchar este tema y es bueno. un tema de un clima, de una belleza increíble.
0: Es, es el tema último que... tema del disco. Sí, Miro y que es un tema que le encanta Fraction a Freddy. Miro. Le encanta Fracturmiro. A ah, Freddy le gusta mucho. De hecho, tiene, un una,
1: tiene una segunda parte aparte de este tema. Ah. En uno de sus solistas.
0: A ver. Claro.
1: Es un tema, Para escuchar a muy fuerte volumen y te pasan las guitarras por acá es increíble.
0: Bueno, yo no soy muy amante de los musicales, pero te lo, te lo acepto. Y Dale. Yo elegí este, como último tema de Frizzly. Super Frizzly. Sí.
1: Tremendo tema
0: este también. What, what's, on what's on your mind. Tremendo. Buenísimo. Pero, pero bueno, to, todo lo bueno llega a su fin. <risa> <risa> y llegamos al disco de Peter Chris que es aborrecible para mí. Yo lo detesto, este disco me parece una porquería, pero bueno. Producido... No pongamos, por... ni uno, no pongamos ningún tema, pues. No. Porque Ponsio, si no, vamos a llegar a... Por eso. Producido por Vinnie Poncia, que después va a producir también Dynasty y Unmasked. Eh, sí. Hay muchas canciones que ya tenía compuestas de la banda anterior a Kiss, que se llamaba Lips, increíblemente Lips, Kiss. Bueno, él sí. acá tiene algunos temas. Y imagínate lo malo que eran los temas que él quería como productor a Giorgio Moreder. <risa> y el tipo escuchó <risa> escuchó los demos y le dijo, No, yo acá no, bien pedo firmo como producto. no, ni loco ni loco, ni loco eh, a mí, pero bueno, el, es... tema, a mí el, el tema que más me gusta, este disco llegó al puesto 43 y tuvo dos simples Don't You Let Me Down y You Matter To Me, a mí el tema que más me gusta de este disco es I Can Stop The Rain que es un tema lento, morcillón que me encantaba pero que hoy lo escucho y no sé si me gusta tanto escúchenlo después en, en Spotify si puede sí, sí, sí bueno, y mis queridos rockeros y rockeras, después de esta, eh, como este exceso de cuatro discos solistas, viene Dynasty. Un disco que creo que está en el corazón de todo quisero, más allá de las críticas y qué sé yo. ¿Podemos? ¿Es la mejor tapa de Kiss?
1: Y es que, creo que es una tapa que, que es indiscutible, ¿no? Sí. Algo más claro que esto, está todo ahí. Amo. Es maravilloso.
0: Amo. Te Amo profundamente eso. Solo. <risa> me, me encanta. Bueno. Sí.
1: Seguí, seguí. No, y, y sigo, sigo. Un, un, un repaso más a esto, pobre póster, que, que ha estado en mis paredes de muchos años. En las paredes de mi cuarto. A ver. No sé si me puedo parar, me voy a poner un poquito más para. Sí, sí, sí. Para para oh. Ahí vamos. No. Qué
0: maravilla, sí, tremendo. Inolvidable. ¿Quién no tuvo este póster en su cuarto? Inolvidable. Mirad la cara las caras de Simon, son lo mejor del mundo. Bueno, este Bien. disco, este, acá en este disco pasan varias cosas. Entra el factor Desmond Child en juego. De, Desmond Child, para aquellos que no lo saben, es uno de los mayores compositores. Eh, de los Estados Unidos, en lo que es rock, pop, ha compuesto con todo el mundo, con Kiss, ha compuesto, obviamente, con Bon Jovi, ha compuesto con Alice Cooper, ha compuesto con sí. Dios y María Santísima, y Paul Stanley Tremendo. lo conoce en el Estudio 54, en el famoso Estudio Bien. 54 de Nueva York, y se hacen amigos, y son los que comienzan a componer I Was Made For Loving You, urgidos por la onda sí. disco que les encantaba, porque Paul Stanley dice: Las canciones discos son a 126 BPM, prácticamente todas. Yo tengo que hacer un tema a 126 BPM. Y lo hizo y fue. Sí. Hay eh, un Made for loving You, que lo terminan de componer junto al productor Vinny Poncia. Vinny Poncia, de y Paul Stanley. Eh, Pero... Vamos a ver tu tema de. Dale. Kiss. Uh, qué tema que elegiste, que hijo de. A ver, mira. No puedo ver a Jen
1: Simmons. No puedo ver a Simmons en esto. Ojos de rayos X.
0: Levántate los ojos. Qué lindo, eh. Dejad con un
1: segundo, ahora. A ver, ver no segundo uh.
0: Acá está. Ex resign.
1: Es toda esa iconografía de Simon, sí, no, es fabulosa. Hermoso tema. Hermoso.
0: hermoso tema. En esta época, Paul eh, Abe Frizzly y, y Peter ya estaban medio con un pie afuera, obviamente, sí. más Peter Chris. Sí, después, de la gira, después de la gira de Dynasty lo echan a Peter Chris porque sí. voltotea varios shows y el, lo mandan a cagar. Y eh, Peter Chris estaba muy caliente porque él siempre pensó, como Vinny Poncia había producido su disco, pensó que Vinny Poncia le iba a dar mucho más protagonismo. Y fue Vinny yeah. Poncia el que dijo, no, flaco, vos no puedes tocar la batería, te vas a tu casa y solamente tocó en qué tema, en Dirty Living, que es, el tema, es uno de los yeah, es. que canta Peter Criss, y después la batería la toca Anton Fee. Tony vamos, Fee. A mi, vamos a mi tema de este disco también con Simmons. Impresionante, mira.
1: Ya sé cuál es. Es uno de los temas que más define a Simmons este y, a, y al estrellate. Que... Maravilloso. A Carisma.
0: A ver, Oh, ma. <risa> es maravilloso. La letra es genial, eh. La letra es genial. Bueno, para que nos quedan dos minutos, puta madre. Bueno, vamos con el otro tema tuyo.
1: ¿Qué decir something?
0: No se puede decir nada. Impagable,
1: eh. nada. Es perfecto.
0: Como sube Impresionante. Lo que canta, ¿Puedo decir
1: que
0: algo?
1: Que canta. Sí, sí. A ver, Dynasty es un poco, el es un álbum que es mucho más exitoso en el mundo que en Estados Unidos. Absolutamente. Y es el que le abre las puertas a Kiss al resto del mundo. y Cuando baja Kiss ahí, en su fama en, en Estados Unidos, sube en el resto del mundo, básicamente por
0: fui hecho para amarte, ¿no? Ese Fantástico. Es el disco. Fantástico disco. Sí. Y mi último, mi último, mi última selección es eh, este tema de El Frizzly. ¿no? Hard times, hard ah, times. Qué divino este tema. Un rockazo, un rockazo. Divino.
1: Te voy a decir algo que Marisol y se llama este tema. Este es uno de los discos que mejor sí, suena de X. Es uno de los, los discos muy que muy mejor bien. suena de X. Y lo escuchas hoy decir. y suena re bien.
0: Sí, lo Suena bien. Pero re Bueno, bien. Eh, me rompe las pelotas tener que irnos tan rápido, porque la verdad que <risa> es para escuchar y hablar toda la vida. Les agradezco a todos los que estuvieron acá. Tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que sabemos y lo que no lo inventamos. Gracias, como siempre, volveremos aquí. Te ¿Eh? pedí te marce. Volveremos.
1: Gracias a todos por unirse, a toda la gente que nos escucha y nos ve por primera vez. Acá estamos, todos los lunes 22
0: horas, chao. Que viva el rock.